0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, une émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui au programme de ce 18e épisode, Kingsman, The Golden Circle, le dernier long métrage de Matthew Vaughn, le mari de Claudia Schiffer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même... Le, la chose intéressante sûrement.
1: L'essentiel de cette émission. Euh,
0: c'est peut-être la <rire> chose essentielle. Ça sera l'information <rire> essentielle de cette émission. Mathieu Vaughn et donc le mari de Pédia Schiffer. Euh, nous parlerons donc, bien sûr, euh, de la bande originale. Pour m'accompagner dans ce long périple, Adrien et Adi, les deux neuneus de Syllabio.
2: Salut C'est, c'est
0: Salut Kingsman, The Golden Circle, donc le deuxième épisode de, bah de ce film qui est sorti, il me semble, en 2015 et qui avait fait beaucoup de bruit parce que, bah parce que tout simplement, il était très cool, ce film. Bien, euh, fun. Ah, c'était euh, une rafraîchi... bonne
3: surprise.
0: Rafraîchissant, c'était une bonne surprise. On ne l'avait pas vu venir. Matthew Vaughn, c'est un réalisateur que j'aime bien, qui met quand même du, du peps dans sa, dans, dans sa réalisation. Ça, ça va à 2000 à l'heure. On, il on met du cœur on s'ennuie pas une seule seconde. Oui, voilà, il met du cœur à l'ouvrage. Il se moque pas de, il se moque pas du du spectateur. Moi, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie.
2: L'honnête, et donc
0: l'intrigue, c'est, c'est tiré
1: d'une euh, d'un comics de marc Millar, qui, qui généralement euh, fait des bons des bons speeches pour le, le cinéma, des, enfin des bons pitchs
0: pour le cinéma, qui sont toujours assez euh, originaux et péchus. Et eh bien Kingsman, ça faisait partie donc de ces bonnes surprises. Le Golden Circle, c'est donc le deuxième épisode qui prend ben, suite quelques, je sais pas, quelques mois sûrement après euh, euh, après la fin du premier où on, on oui, retrouve oui, oui. bien sûr Exy, qui euh, ben, dès le début euh, est particulièrement mis à mal, euh, mise <rire> est particulièrement mise à mal par son ancien copain. Charlie, on écoute donc le premier titre, Exy is back. Exe is back, le premier extrait de notre émission Kingsman the Golden Circle, composé donc par Henry Jackman et Matthew Margeson. On va tout de suite bah, passer à à la la première fameuse question qu'avez-vous pensé du film et pour ça bah, on va commencer par Adrien parce que je crois qu'Adi a moyennement aimé puis moi comme j'ai aimé bah, j'ai envie de mettre... D'abord Adrien, voilà.
2: La censure, la censure de l'émission est encore en marche. <rire> <rire> euh, ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé parce que voilà, j'en attendais rien de spécial, donc voilà, euh, j'ai bien aimé le premier, pareil. Hein, je, je suis d'accord avec vous, bonne surprise. Euh, j'ai bien aimé le dynamisme et tout, loin d'être sans défaut, mais voilà, il y a un côté, il y a un côté pas à la fois. Euh, c'est un peu du, on est un peu dans le premier degré et demi, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois une, une parodie sans complètement être. Euh... Être, être donc déjanté total, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même une complaisance à utiliser des codes, quand même, de l'espionnage. Euh... Non, après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, comme le premier, euh, tout à fait raison, on l'a dit au début, il est tout à fait honnête, mais du cœur à l'ouvrage, il y a des scènes vraiment euh, vraiment sympas. Il y a un bon rythme pendant tout le film, donc euh, on s'ennuie pas. Le scénar, voilà, je n'attendais pas grand-chose non plus, hein, comme je disais, mais après, c'est, c'est intéressant d'avoir développé la thématique, tout ce qui est autour de la légalisation de la drogue. Ça, limite, je l'attendais à peine. Bon, c'est traité avec le cul, mais voilà, au moins ça, le mérite, ça le mérite d'être un peu présent, ça donne une, une espèce de patine, au moins, au film, euh, qu'il ne soit pas oubliable, au moins, hein, immédiatement à la sortie. Donc, euh, donc voilà, pour, 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 pour les promesses de, de, de divertissement, voilà, c'est quand même. Euh, on est dans le bon moyen, quoi. On est dans le moyen bon, c'est, voilà, c'est, c'est quand même euh, tout à fait honnête.
0: Adi, toi, qui a pas apprécié ce, ce, cette première. Cette, cette deuxième mouture alors déjà est-ce que tu avais aimé le premier je, je sais pas
1: alors le euh, moi j'avais, j'avais bien aimé le premier en le voyant au cinéma mais euh, plus j'y repense plus je me dis que c'était euh, un peu trop euh, comment dire ouais guicheur un peu trop c'est, c'est pas mal c'est une bonne c'était une bonne oui. surprise mais c'est pas non plus euh, pour moi au niveau de Kikkas par contre là où ça se rapproche de Kikkas c'est pour moi à l'image de Kikkas 2 qui avait été une déception absolue pour moi Là, c'est une déception également, que à en vouloir en faire euh, trop sur chaque point, ça devient trop. Il n'y a pas cette finesse dans dans l'humour. L'humour, je le trouve grasse, je le trouve lourd. Parfois, c'est même malaisant. Y a oui, mais qui... des fois, c'est
2: malaisant.
0: Ouais. Quelle scène est malaisante
1: Ah, la scène par exemple avec ce, le, le père de sa copine là, qui est roi et qui on, on aurait dit euh, un mauvais film de de, de Dapato ou enfin c'était. Euh, l'humour avec les, les chiens enfin on aurait dit des des des, des on aurait dit un méchant de, de ça c'est pas ça
0: c'est pas vraiment de l'humour ça fait partie d'un inspecteur du ba- inspecteur
1: du, du, du... gadget quoi des fois ça faisait plus ouais, ça, mais enfin... ça fait
0: partie du package je bah, ah, crois le,
1: le premier était beaucoup plus beaucoup plus parodique mais tout en étant assez stylé enfin le,
0: le... Bon, bon, moi, je trouve que vous êtes un peu, un peu vache. En fait, j'ai un peu du mal à comprendre le, le, le le fait qu'on puisse avoir aimé le premier et pas le deuxième, parce que pour moi, c'est vraiment on garde le même esprit alors bien sûr il y a plus cet effet de surprise qu'on a eu sur le sur le, le premier épisode mais enfin euh, on garde on reste quand même dans le même ton avec les mêmes blagues qui sont parfois certes un peu graveuses mais ça faisait partie aussi de 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 de, de l'humour du premier Et pas, euh, autant même, la, pas autant quand même pas
2: autant quand même la fin euh, du euh...
0: premier la fin du premier avec la avec justement ce qui devient enfin celle oui. qui devient sa copine ensuite oui euh, c'est 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 vraiment le même esprit oui, alors, oui mais il y a, euh, y a, y a juste cette je sais c'est fin. un deuxième épisode. C'est
2: vraiment du subjectif. Dans le premier, ça m'a fait rien. Là, j'ai trouvé ça lourd. Autant, en fait, en fait, le truc le truc c'est que le truc c'est que cette fin que tu que dont tu parles dans le premier, limite tu la comprends comme une parodie de James Bond, c'est-à-dire c'est un peu la récompense du méchant qui vient de sauver le monde. Alors que dans donc tu pas du ta... gentil qui vient de sauver le monde. J'ai dit méchant, mais pardon. Du ouais. gentil qui vient de sauver le monde. Et, euh, un gentil qui vient de sauver le monde et du coup va comme James Bond qui se tape, c'est James Bond girl et tout, donc euh, t'as pas cette notion de gratuité ça, ça va un petit peu plus loin parce que voilà ouais, tu te dis c'est le parodique, c'est un peu plus direct donc le 2 c'est gratuit, ça veut dire il est dans mais, non, temps... mais c'est
0: génial, moi je trouve ça génial de voir que cette nana là qui... <rire> qui l'a sodomisé à la fin du premier ça se retrouve être sa copine euh, <rire> dans le début et que finalement il fasse... bon je vais pas spoiler bien sûr parce que si vous avez pas vu, je vais pas vous raconter tout, toute la, la trame, bon bien que c'est une histoire mineure dans le film mais euh, bon, pour voir jusqu'à, jusqu'à ce, 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 le, le point final, de, la scène finale du film, tout, tout ce trajet-là, moi je trouve ça assez marrant. Et puis, euh, le, le, alors, il y a la scène à, de, au festival là, de Glastonbury euh, en, en Angleterre. Je trouve ça aussi assez drôle. Au point de vue de la mise en scène, je trouve que euh, Matthew, euh, Matthew Vaughn, ça reste quand même un réalisateur assez inventif. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans d'autres films. Si, C'est vrai. Euh, Bizarrement, la première scène, moi, je l'ai trouvée un peu, un peu, enfin un peu ratée, alors que c'est celle que beaucoup de gens ont aimée avec la course poursuite dans Londres. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très numérique et du coup, euh, parfois, ça me sortait vraiment un peu. J'avais l'impression de rentrer dans un jeu vidéo et, et, et bon, c'est toujours ce problème-là que j'ai, mais que d'autres n'ont pas. Donc, on, on va pas euh, en parler t- pendant, pendant, pendant des années. Mais la scène finale, euh, j'ai beaucoup aimé. moi, la scène finale, je trouve qu'il a quand même le don, euh, Mathieu Vaughn, pour, pour emballer des scènes, euh, et même pour nous faire attacher à des personnages qu'on voit, euh, qu'on voit pas forcément beaucoup. Euh, là, il y a une scène, notamment à la fin, quand ils vont euh, chez, chez Poppy pour l'assaut final. Euh, bon, on va pas en parler, parce que là aussi, ce serait un gros spoil. Mais, euh, mais pareil, je trouve que c'est une scène qui est très forte et qui marche Vachement bien, alors euh, certes, c'est pas, euh, c'est pas c'est pas c'est pas l'originalité de l'année, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas enfin euh, euh, sur plein de plans, c'est peut-être pas euh, de la folie, mais c'est, c'est bien mieux que 100 000 choses qu'on voit dans, dans les blockbusters. Quoi. Ah oui, je suis nous d'accord, vend je quelque suis d'accord. Chose,
2: c'est, c'est du m- moyen est... bon vraiment.
0: Non, c'est pas du moyen bon, c'est du bon, c'est, c'est pas c'est... ça, ça nous vend quelque chose, ça nous le donne et ça nous donne pas autre chose et ça essaye pas d'être autre chose que que ce que c'est, et voilà, c'est pas... Tu vois, Wonder Woman, ça, c'est de la vraie merde. Euh, c'est pas le cas de, de Kingsman, qui est pour moi un bon film d'action, un bon film, c'est fun, c'est, tu, on se marre, et voilà, c'est tout ce qu'on demande, et en plus... Il y a une vraie mise en scène et il y a un vrai réalisateur derrière quoi. Donc euh, moi je dis je dis oui.
2: Bah ça prétend pas être autre chose que ce que c'est. Oui et non, c'est-à-dire à la fois la parodie de, du film d'espionnage ça réussit, mais le côté presque comédie il est un petit peu il est tellement surchargé par certaines blagues et certaines situations qui sont exagérées et pas forcément super bien maîtrisées que euh, là pour le coup ça fait un peu prétentieux c'est pas le mot mais c'est... t'as un t'as un espèce de décalage un peu malaisant. Je suis d'accord avec Adi là-dessus. Euh... il y en a trop des scènes qui me viennent donc euh, la scène de l'attente par exemple ça ça se être pas mal mais bon c'était un peu euh... est-ce que c'était besoin de faire un plan putain sur sur ces fameuses muqueuses est-ce ah que non, c'était, ça, ça, c'était nécessaire bu... ah, ce plan était cool ça ça aurait une
0: réalisation pour le coup, c'est génial. Il y a un point il y a un plan qui est vraiment cool. On n'est pas dans le registre euh, finesse mais... non plus. <rire> ouais, non mais il y a un plan qui est vraiment très très chouette je trouve de de, de transition euh, et d'ailleurs ça va ça va nous amener au deuxième morceau. C'est euh mais pas que je suis c'est ce plan où on est sur le, 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 le sachet de cannabis de ces jeunes et hop t'as un plan t'as la caméra qui s'avance et ça nous emmène ouais, direct dans la c'était forêt. C'était une belle
2: transition je vois la caméra ouais, celle là était belle. Ça c'est c'était bon c'est une très belle transition parce que c'est kitsch mais en même temps ça marche tu vois pareil avec la bouteille avec la bouteille de. Mais, mais après Friend. ça nous
1: amène euh, au campement en Amazonie que je trouve euh, que je trouve euh, numérique. Bah toi qui n'aimes pas le numérique. Euh...
0: Je vous propose donc d'écouter. Euh, La transition est le deuxième extrait de notre émission « Poppy », qui introduit donc la grande méchante du film. deuxième extrait de notre émission et qui va nous permettre de, de, de parler de la bande originale d'Henry Jackman et Mathieu Margeson qui ont déjà collaboré ensemble pour le premier volet. Adi, tu veux commencer
1: euh, La BO de Kingsman, The Golden Circle. Le mot que je retirais comme j'ai dit euh, vulgaire pour le film, pour, le, pour la BO, je dirais efficace. « Fait le travail ». Elle est plutôt agréable. Il y a quelques moments de quelques fulgurances comme le morceau qu'on vient d'écouter, la poppy. Euh... Oh. C'est du Henry Jackman, quoi. Il est toujours, euh... il est toujours, euh... il fait toujours le boulot quand il faut. Le... le thème principal m'a quand même rappelé un autre film. Et bon, c'était déjà, c'est le même que dans 1, C'était déjà le cas avant euh... Euh, que je parle, dont je parlerai en recommandation. Euh il y a il y a rien de de transcendant ou de vraiment original c'est vraiment les codes qui sont respectés qui sont même euh, exagérés parce que c'est le pour être en accord avec le film sur ce point pour moi il n'y a pas de ça reste cohérent mais c'est, c'est agréable c'est agréable c'est une c'est efficace c'est agréable je suis pas sûr que je écouterai écouté euh, ad vitam eternam ad vitam eternam mais euh, mais c'est, euh, c'est c'est du plutôt bon contrairement au film que j'ai moins aimé
0: euh, Adrien vas-y euh,
2: je le rejoins son côté voilà c'est 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 Jackman, il fait il fait le boulot voilà bon c'est, c'est c'est de l'efficacité c'est propre c'est orchestré de manière convenable au euh, niveau sonore enfin voilà, ça fait café mais euh, mais voilà par contre c'est la mort de l'originalité <rire> c'est tous les codes comme, comme comme tu disais tout on retrouve tous les clichés et limite qu'on a depuis 20 ans dans les scores, euh, scores euh, hollywoodiens et blockbuster, ils sont tous là. Euh, celui pour les méchants, celui pour les héros, celui pour l'action, la tension, euh, le romantisme, ils sont tous là. Et par contre, dans le morceau qu'on vient d'entendre, Poppy, on a le meilleur et le pire de la BO. Le meilleur parce que la scène euh, qui concerne cette, cette intro, donc c'est-à-dire justement le plan que tu évoquais, le, le petit sachet de cannabis qui devient euh, « Gentiment forêt », et eh bah c'est la scène qui, avec une voix off, nous introduit le personnage de Poppy, et là il y a une jolie musique, un petit corps anglais, donc euh, une, un, un bois en fait avec, euh, avec une teinte qui peut faire passer un, un petit peu d'exotisme, et du coup tu dis « Ah, ça commence à être intéressant !» Et là on, apprend, on en apprend un peu plus sur Poppy, et là, vrai a pas qu'on entend de la harpe, de manière claire et évidente dans le film Tu te dis « Oui, oui, enfin une bonne idée !»« Enfin une manière classe d'introduire un méchant !» il a continué son homologue, donc c'est, c'est Julianne Moore qui l'interprète, donc euh, voilà, c'est quand même pas une actrice de merde. Et là, voilà, la musique enfin développe un truc, et là, voilà, l'ambivalence entre le côté un peu délicat de, de, de cette femme qui veut, euh, qui veut maîtriser avec classe, et le côté menaçant. Bon, il arrive comme un bourrin, parce que c'est le piano qui, 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 qui martèle ses notes graves. Mais voilà, une scène qui était très bien menée, très bien, très bien mise en musique, donc euh, c'est le seul moment du film où j'ai trouvé qu'il y avait une synergie vraiment entre... Euh, la musique et l'image bon après des que les chiens, ils débarquent les cuivres arrivent et c'est pour le pire et le pire c'est le putain de thème de Dune qui est là alors c'est même pas parce que c'est, c'est Dune qui l'a pris c'est que c'est le motif qui marque le décès de l'originalité c'est, c'est le décès, ça c'est, c'est un motif qui de, depuis les années 80 c'est illégal de l'utiliser, même Giacchino il avait fait l'erreur bon, dans Star Trek 1 euh, euh, de, d'utiliser ce motif de merde pour... Euh, pour, pour évoquer les méchants avec ses gros cuivres. Parce que mettre ça dans une BO de l'envergure de Star Trek, c'était un peu, c'était un, ça faisait une autre tâche, mais du gigantesque. Mais là, 2017, se taper ce motif pour évoquer un méchant, ce tin, 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 tin ça c'est, non, c'est, c'est illégal. Ça doit être interdit par la Convention de Genève.
0: Je trouve pas que ce soit, moi, d'une paresse euh... folle, comme tu dis. Il y a certes le.
2: Certes, c'est pas le. Je trouve que le
0: thème de Poppy est... et fonctionne. Il n'est pas, il est pas pas spécialement transcendant, mais je trouve qu'il est plutôt bien amené. D'ailleurs, en plus la façon, c'est ce que tu disais, hein. euh, la façon dont il l'amène et notamment avec ce plan dont on parlait, euh, je trouve que c'est c'est assez bien fait. Après le le thème... F- l'intérêt, je trouve, enfin, il y a quelque chose de bien dans cette BO, c'est aussi la... qu'il tombe pas forcément dans. Alors, tu parles d'une facilité, mais il aurait pu aussi tomber dans la facilité de réutiliser euh, beaucoup le thème principal de Kingsman. Ah ouais, bah il, a, il a fait jusqu'à un combat.
2: C'est pas énorme, hein.
0: Qu'on entend dans le, dans le, le premier morceau, euh, Exy is Back, qu'on a, qu'on a, le premier morceau qu'on a entendu, Exy
2: is Back. Bon, on l'entend juste tout le temps, c'est pas grave.
0: On l'entend pas tout le temps, non, 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 on l'entend, je trouve... Euh,
1: 15 fois, c'est un
2: minimum, 15 fois au moins, au moins, il est partout. Il est utilisé, je trouve... Il est utilisé bah, de
1: manière plutôt opportune, je suis d'accord avec euh, Je trouve avec qu'il Hubert. est
2: utilisé de manière
0: assez intelligente <coughs> et pas trop, pas, trop, pas trop matraqué, alors que ça aurait pu, ça aurait pu l'être. Il y a quelque chose, moi, que j'aime beaucoup... Euh, dans, dans cette BO, c'est l'utilisation, alors du, l'utilisation et la, 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 la façon dont sont introduits les morceaux, euh, préexistants. C'est-à-dire, il y en a du Elton John, on a du, on a du, on a du John Denver, on a, on a différents, différents artistes, du Prince. Et c'est toujours amené, je trouve, d'une euh, d'une manière qui est intelligente, jamais brutale, jamais euh, on vous balance le morceau euh, sans queue ni tête. Et puis euh, allez-y, euh, faites comme euh, comme vous pouvez. Non, non, c'est, c'est 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 intégré dans le score et c'est euh, c'est travaillé. Il y a une orchestration et il y a un travail de de, 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 de d'introduction à ces morceaux que je trouve vraiment intéressant. Et le plus intéressant, finalement, c'est peut-être le morceau de John Denver, parce que euh, ce morceau-là, on l'entend, il est utilisé d'une manière très forte dans une scène à la fin du film, et on l'entend aussi tout au début avec ce ce thème qu'on entend euh, à la cornemuse, qu'on a entendu à l'introduction du morceau « Exil back ». Et c'est un peu un thème euh, fort dans dans le film... Et je propose bah, de l'écouter, le morceau s'appelle No Time for Emotion, c'est dans la version la plus complète, avec la voix de Mark Strong, l'acteur qui joue Merlin. On l'écoute et on en discute ensuite.
3: Most heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is old there, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze, country road, take me home.
0: No time for emotion », le troisième extrait de notre bande originale du jour « Kingsman The Golden Circle » où on entend Mark Strong qui reprend le le morceau célèbre de John Denver avec une une orchestration et une introduction sympathique d'Henry Jackman et Matthew Margeson. Moi, ça fait partie de ces morceaux euh, que j'aime. Je trouve que c'est ce qui donne du du jus et du peps au film et à la BO. Euh, Et c'est ce ce, ce dont je parlais hein, quand je disais que Matthew Vaughn réussissez à emballer ces scènes. Moi, ça fait partie des, des vraiment des scènes où j'ai pris un, un vrai plaisir à l'avoir et, et je trouvais que c'était euh, c'était très bien très bien amené. On arrivait à se, se, s'accrocher à, à à Mark Strong qui est un acteur euh, qui est un acteur que j'aime bien aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Je ne sais pas votre avis là-dessus euh, sur ces morceaux préexistants, sur cette euh, in- introduction de la musique. Les morceaux préexistants, ouais, ils sont,
1: ils sont, ils sont pas trop mal utilisés, ouais. Ça, c'est, je peux pas le, je peux pas le nier, euh, notamment ceux de delton John aussi, qui sont utilisés euh,
2: de manière assez amusante. Bon après, ils de faux, mais bon ça, c'est, c'est pas, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est... on peut pas demander la une non plus.
0: Oui, mais c'est fait exprès, c'est ce qui donne le.
2: Quand c'est diégétique, ça pose moins de soucis. Euh...
0: Oui, non, mais en plus, il a été, alors, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais il a été rehaussé euh,
1: pour
2: ça.
0: <rire> le dernier extrait de, le, de, 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 de cette BO, ce sera Rescuing Harry, et qui permettra peut-être de mettre le point et le doigt sur, euh, moi, un des aspects, c'est vrai que j'ai moins aimé, et dont, euh, Adrien, tu as, euh, tu as en tout cas effleuré, ce côté banjo américain qu'on ne pouvait pas éviter et qu'on entend dans Rescuing... Harry. Ah oui. Rescuing Harry, qui est finalement pas un si bon exemple puisqu'en le réécoutant, moi je trouve qu'il est plutôt sympathique et euh, Adrien trouve aussi qu'il est bien. Donc, euh, oui, c'est-à-dire bah, que donc dans en fait, le film, a... le
2: Banjo, euh, bon, en plus d'être absolument euh, insupportable et récurrent, il arrive de manière bourrine et il squatte absolument toutes les scènes d'action où il fait ses petits actos arrière et ses euh, doubles sauvriers euh, acrobatiques. Euh, là, c'est une bonne intégration du banjo parce que bon, il bah, y a une continuité dans la musique, super. Enfin, c'est, un, c'est un peu chiant de devoir se contenter des choses en disant, ouais, oh, c'est, c'est cohérent, super. <rire> il, a, il, a, il a réussi à, à, à aligner des idées de manière euh, positive, donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est super. Tu, tu,
0: tu, tu, tu as donc un discours positif. Tu es, posi- tu es positif envers cette bo. Euh, non. Adrien, c'est bien. Non.
2: Non, juste cette musique-là... Euh... Ah oui, Banjo, Banjo... Non, mais...
0: Mais non, mais, ça... mais si, mais c'est normal, ça fait partie aussi un peu du côté parodique... Oui, mais c'est... De... non mais ça, c'est une excuse bah, film, donc Ça, euh... c'est une ça...
2: excuse de la... C'est de la facilité, parce que ce qui est le plus dur dans la parodie, c'est que dosage. Là, dans ce morceau, ça marchait. Pourquoi Parce que bah, le Banjo, il est pas là pour euh, faire fermer sa gueule à tout le monde. Il arrive, il fait son petit truc, bon, petite citation... Il arrive pas de manière archi-subtile, mais bon, voilà. Il a fait, il a fait son travail... Alors que dans le film, il y a des moments où c'est la bande son est scalpée et on te fout mais quatre bandes jouent en même temps qui font ah avec son gasso non mais c'est, c'est, tout, toute la force d'une parodie vient d'un dosage. Quand c'est trop, tu fais même plus attention à ce qu'on te montre. Donc euh, au moment où il sort de sa cabane et qui se met à à égayer des culs avec son gasso, enfin vous
0: l'aurez compris, Adi et Adrien n'ont pas ce fameux Euh, Humour anglais, hein en tout cas, n'y sont pas pas sensibles. On va euh, passer tout de suite à notre deuxième partie, les recommandations, où on parlera peut-être de nouveau de dosage. Vous allez tout de suite voir où je veux en venir. Nous vous parlions justement de dosage, c'est l'occasion pour Adrien de vous parler d'une bio qu'il aime beaucoup, Made in Friends, et c'est OSS117.
2: Tout à fait, parce que euh, comme Kingsman se pose un peu en parodie de James Bond, bah l'un des meilleurs exemples de parodie au niveau musical d'un James Bond, ça reste OSS 117, réalisé par Michel Hazanavicius et dont la BO est faite par son compositeur attitré Ludovic Bourse. C'est quelqu'un qui a une grande culture de la musique de film, hein, des fois même un peu trop, hein, quand, on, quand on écoute des artistes. Et là, du coup, il, il saisissait parfaitement bien tous les codes de James Bond pour les tourner en dérision. Et ce qui était très intéressant, c'était de, d'avoir ce mélange entre à la fois l'espionnage et vraiment euh, le suspense qu'on pouvait attendre de certaines scènes, et en même temps le délire complet et la dérision de beaucoup de morceaux, et c'est pour ça que celui qui va venir, Chili Chicken Dance, montre bien ces deux aspects. Le premier, un espèce de suspense, au moment où s 117 éteint cette lumière de poule à scape. il fouille un petit peu, et là du coup on a une espèce de de musique qui ce feu ce avec un petit peu de tension, mais en même temps, il y a déjà un petit côté parodique, un petit peu de jazz qui commence à en ressortir, et dès qu'il commence à se battre avec des poules, euh, là, c'est fini, c'est terminé, on sort les kazoo, on sort les... <rire> mais c'est bien dosé. Là encore, le mixage fait un bon boulot, puisque la musique ne gueule pas pendant le film, par opposition au banjo dans Kingsman, et euh... et surtout, au bah, niveau musique, voilà, il y, y, y a une part de dérision, là où dans Kingsman, c'est pas ça, ça, ça l'est à de nombreux moments. Ils, ça, ils savent, pas qu'ils ils savent qu'ils se prennent pas forcément au sérieux. Mais à des moments, euh, c'est, c'est, c'est ambigu. C'est du premier degré et demi, mais pas toujours bien dosé, voilà. Donc, Toys 717 pour moi, c'est vraiment euh, l'archétype de ce de ce bon dosage pour ce qui est de la parodie et de la comédie.
0: L'humour de Ludovic Bourse et de Michel Azanavicius sur OSS117, le Carni d'espion, avec ce morceau Chili Chicken Dance et le dosage parfait pour Adrien euh, entre humour et finalement finesse, c'est ça c'est...
2: Oui, c'est-à-dire le fait que ça fonctionne à la fois dans le film et musicalement, c'est-à-dire qu'on arrive à cerner très clairement le propos de la musique. Alors que euh, dans Kingsman, on ne sait pas trop des fois s'ils se prennent au sérieux ou pas.
0: Après, il y a quelque chose aussi qui joue beaucoup, c'est que le. le. le, 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 le la musique, enfin la période où Sancre OSS 117 euh, est une euh, période d'après-seconde guerre mondiale qui s'inspire beaucoup euh, des premiers James Bond, de, de, de ses films d'espionnage, euh, même d'OSS 117 bien sûr. De, avec les musiques de Michel Magne mais euh, du coup des, des de, de, de ces films d'espionnage qui sont dans une époque vraiment sixties euh, et dans le son du coup il y a quelque chose forcément qui va chercher là-dedans dans ces inspirations-là dans John Barry, dans Magne enfin,
3: mm.
0: euh, en tout cas pour Ludovic Bourse je suppose alors que là, il y a un point de départ qui est vraiment très différent. On est sur, euh, certes, une parodie de film d'espionnage, mais euh, vraiment sur quelque chose euh, moderne, mis au goût du jour et qui n'est pas dans, le, euh, dans le, le, la référence rétro. Tu vois ce que je veux, ce oui. Que je veux dire
2: Oui, alors même s'emparer du côté rétro, effectivement, du coup, bah, c'est tous c'est tout les codes modernes depuis 20 ans hein, qui sont là. Mais surtout, voilà, on ne ressent pas beaucoup la part de dérision dans la musique, dans le film, on la ressent. Dans, le, dans la musique non et surtout euh, quand c'est tenté, c'est à dire le banjo oui évidemment ils se prennent ils se prennent pas au sérieux quand ils mettent du banjo. Mais c'est pas c'est pas c'est pas fin du tout, c'est pas fin du tout. Et c'est 117, c'est, ah, voilà. C'est c'est pas parce que c'est parodique que ça doit forcément forcément être gras. Donc ouais, euh...
0: Oui oui, je, je suis d'accord le, le banjo banjo euh, m'a pas forcément dérangé mais euh, c'était peut-être pas le enfin ça paraît assez évident, c'est
2: vrai quand Et on... puis même et puis même quand bien même tu le fais une fois, tu le refais pas 40 fois, là, dans film, à chaque fois qu'il y a au il y a du banjo, à chaque fois, c'est des fois que t'es pas compris, enfin, c'est, c'est exactement comme t'as un personnage asiatique, et que tu vas lui foutre une flûte chino bouée à chaque fois qu'il apparaît, quoi. c'est pareil.
0: Tu, tu dirais presque que c'est du racisme musical, en fait. Euh,
2: c'est pas loin, c'est, on te suggère, bah après, bon, pas vraiment, parce que Raciste c'est un jugement de valeur, donc non. Mais, c'est, mais c'est, c'est, une, c'est, une, c'est un appauvrissement en tout cas de, 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 de ce qui est de ghetto musique. Des, des musiques du monde, des trucs. Donc à force de suggérer l'Asie que par le patatonique et le Flucci l'Afrique avec des percus et, et la country avec du banjo, et ben dans l'inconscient collectif, on, on limite en fait ces genres, de, de, ces, ces, ces styles et ces musiques du monde à un truc. Alors qu'on pourrait explorer et suggérer la même oui, chose. Oui, mais à
0: côté, tu vois, il y a... Il les... y a un travail de recherche on...
2: qui peut être fait, tu vois.
0: Oui, mais on parlait de qui était fait Il y, euh, y a John Denver qui est inclus dans la BO. Alors que John Denver, c'est autre chose que du banjo. C'est de la country aussi. Donc, il y a quand même plusieurs couleurs qui s'expriment. Oui. Mais euh, mais bon... Euh, heureusement, c'est, heureusement, c'est heureusement, dans le résultat du peut-être film. peut-être un hein. peu le pas, mais... Bon, on va, de toute façon, moi c'est une B.O. que j'ai bien aimée, mais je pense que, vous l'avez compris, ça fait six fois que je le dis. Désormais, euh, je propose à Adi de parler de sa recommandation. En tout cas, lui, il trouve que dans Kingsman's The Golden Circle, on y entend un thème qui lui est cher.
1: Ouais, d'habitude, mes recommandations, ça concerne plutôt la thématique du film ou le ou le compositeur, etc. C'est vraiment le, le thème principal qui, à chaque fois que j'entendais, me rappelait... Euh, j'avais l'impression de... J'avais envie de fredonner les dernières notes du thème euh, d'Avengers, donc euh, composition de Silvestre Streak et sa deuxième sur les MCU après euh, Captain America. Et je, mon plus grand regret qu'on n'avait pas entendu depuis parce que c'était euh, c'est pour moi les deux meilleurs BO du, du Marvel Cinematic Universe.
2: Euh, à part, n'oublions pas Doctor Strange qui est sorti récemment. Que je mettrais troisième. Puis Spider-Man
1: Homecoming Oui, c'est vrai, Spider-Man Homecoming, c'est mon petit coup de Bah, cœur. Oui,
0: tu nous l'avais dit, (rire) tu nous l'as vendu comme une des meilleures.
1: Mais euh, c'est que c'est longtemps resté dans mon esprit comme ça, Homecoming est tout récent. En tout cas, euh, voilà, pour moi, c'est du du solide, au moins le thème principal, peut-être que c'est pas. Comme le dirait notre cher Baptiste, euh, c'est un peu inégal le, euh, cette BO, mais en tout cas le thème, euh, je l'avais beaucoup écouté à la sortie et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un thème qui qui m'avait euh, marqué et que dont je me souviens encore très bien vu que ce film euh, Kingsman me l'a tout de suite rappelé.
0: Avengers, la recommandation d'Addy, qui trouve d'ailleurs une ressemblance avec le, le thème de Kingsman, le fameux thème de Maynard's Make-It-Man, et c'est pour ça que tu, tu, tu souhaitais le mettre en avant. De mon côté, euh, la recommandation tournera autour d'Henry Jackman et Matthew Margeson, deux compositeurs qui ont travailler plusieurs fois ensemble, en tout cas euh, de façon plus ou moins directe, et c'était le cas pour Kikass 2, dont le Main Titles reprend bien sûr la base euh, du premier Casse, mais un peu boosté, vous allez voir tout de suite. 2, le bande original de Henry Jackman et Matthew Margeson, le main titles euh, un petit peu revisité qui bah, permet de, 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 de voir un peu une autre facette de ces deux compositeurs et qui sont assez complémentaires, moi je trouve. Matthew Margeson, lui, on l'avait retrouvé il y a un an maintenant sur Eddie the Eagle qui était une bande originale. Très, très fraîche, vraiment, euh, particulièrement années 80, avec beaucoup de synthé. Et moi, j'aimais beaucoup. Euh, et les deux ont, ont l'air de, 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 bien, de, bien, de bien collaborer ensemble, donc ce n'est pas euh, exclu de les, de les revoir prochainement euh, sur un autre film. Et pourquoi pas Kingsman, un troisième volet, puisque le film, malgré tout, marche plutôt bien. Je crois qu'au final, aux états unis il a dû rester à peu près sur la même euh, hauteur que le premier. Et à l'international, il marche plutôt bien. Donc euh, je pense qu'ils vont être pas loin des 400 millions de dollars. On ne sait pas. On va passer tout de suite à l'actualité. L'actualité aujourd'hui tourne autour de deux films. Détroit euh, est un long métrage de Catherine Biglow qui prend place en 1967, et qui explique un peu les origines de, cette, euh, de, de cet événement, euh, enfin de ces, de ces émeutes absolument marquantes pour les états unis On y retrouve John Boyega, euh, que, bah, que Adi aime beaucoup puisque c'est un grand fan de Star Wars. Je vous recommande particulièrement le film, c'est presque plus pour ça que je vous en parle aujourd'hui, même si euh, la bande originale est, est intéressante. Disons que la composition, c'est James Newton Howard euh, qui, 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 qui fait la musique, mais euh, elle est très en retrait, la composition. D'ailleurs, sur le, l'album, on retrouve que deux titres de Newton Howard. Par contre, ce qu'on trouve beaucoup plus, c'est tous les titres qui font vivre un peu le film, et dont un qui est très, très chouette et qui s'appelle Jimmy Mac par Martha Reeves and the Vandellas. De la bande-son de Détroit euh, par Martha Reeves and Vandellas. C'est un film vraiment, je pense, important cette année, qui mérite en tout cas d'être vu, ne serait-ce que pour en savoir un peu plus sur ces événements qui ont marqué l'histoire des États-Unis, que nous, on connaît, je pense, un peu moins, et qui permet peut-être de remettre euh, les pendules à l'heure. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ben, je vous invite peut-être à aller le voir, vous nous direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas hein, bien sûr à, ouais. nous, le, à nous, nous, nous le dire en commentaire sur les pages Facebook, Twitter, Enfin, vous connaissez, le, vous savez comment marche la magie d'Internet. Le deuxième extrait de notre actualité, c'est « Knock » de Cyril Hofford, un compositeur que j'aime beaucoup pour un film réalisé par Lorraine Lévy. On écoute et on en reparle un petit peu ensuite parce que je pense que ça va vous titiller, vous, amis béophiles Au fort pour euh, Knock, la bande originale du film de Lorraine Lévy. C'est un compositeur que j'aime bien, Cyril Lefort, parce que je trouve qu'il développe vraiment une patte à travers ses, ses, ses bandes originales dans son précédent. Il y, y a un de ses films précédents qui s'appelle Un homme idéal, pour lequel il a composé donc forcément la musique. On retrouve justement ce, cette, cette patte qu'il arrive à développer. Je trouve que c'est pas toujours ou tous les jours qu'on entend euh, des compositeurs avec euh, avec un style euh, vraiment vraiment propre. Donc euh, bah donc ça me faisait plaisir de vous en parler. J'espère que je vais réussir à l'interviewer, je voulais le, le, lui poser quelques questions. Donc euh, bah, je, je vous en reparlerai éventuellement.
1: Mais moi le film euh, me, me faisait pas trop envie, j'avais peur d'attraper le diabète en le regardant.
3: Mais euh,
1: <rire> l'extrait de la musique là que tu passes elle me plaît, hein. c'est un peu entre des plats Giacchino coulés, ce style un peu voilà euh, français, même si Giacchino est pas français, mais euh, euh, que j'aime, que, je, que j'apprécie, fierté nationale. Ce
2: qui manque, ce qui manque pour faire pleinement français, c'est les bois. Et ça, des plats, il est très euh, dans une lignée assez française pour ça. C'est euh, c'est euh, le grand euh, le grand rôle. Euh, des bois. Ouais, il s'accentue beaucoup plus sur les cordes pour avoir euh, une dynamique un peu plus... Euh, un petit peu plus... D'où le côté euh, Gekino, du coup. C'est voilà, un petit, euh... un, petit, un, petit peu, un petit peu plus chiadé qui colle aussi au personnage et à ses ambitions.
0: L'émission touche à sa fin. C'était un épisode un peu bref, comme vous pouvez l'entendre. Mais c'est pour mieux revenir dans deux semaines avec une actualité qui sera euh, très chargée et qui fera... On en est un certain plaisir à dit, mais on vous en reparlera très bientôt. Et puis, promis, on essaiera de mettre en avant euh, dans les prochaines semaines aussi un peu plus les, les films français. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de, 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 de gros films euh, de gros films américains. Ça va peut-être se calmer d'ici décembre. Alors, à décembre, bien sûr, il y aura, il y aura le, le fameux Star Wars euh, qu'on ne pourra décemment pas manquer. Mais entre deux, ben, on essaiera de de, de faire des des petites pauses un peu plus plus variées. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes Soundcloud, Deezer, iTunes et Podcast Addict. Donc ça fait déjà beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre, à parler du programme autour de vous et à nous laisser des commentaires si vous en avez, et des, des recommandations aussi. Merci à Adrien et Adi d'être en, euh, toujours au poste euh, au fil des, des émissions. C'était la 18 e aujourd'hui. Eh ben Merci beaucoup les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. On se quitte avec Matthew Margeson et Henri Jackman pour le thème euh, principal de « Kingsman » qui était Maynard's Make It Man et qui a fait toute la renommée de cette série. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao